0: живому на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте! В студии Елена Кривякина и Валентина Алфимов. Здравствуйте! И сегодня мы обсуждаем э, тему благотворительности, вернее благотворительности, которую оказывают вип-персона. Ну, в общем, одна из топовых тем вчерашнего дня и сегодняшнего, это то, что первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отдал весь свой денежный бонус. Сумма не уточняется, Ну, понятно, что речь идет о миллионах рублей. Денежный бонус, полученный после ухода из Росатома. Деньги он передал фонд 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 ток создается он будет оказывать поддержку науке и медицинским исследованиям в борьбе с детским раком
2: да фонд называется врачи инновации наука детям ну, да. и вот...
1: Кириенко является он собственно избран в начале февраля председателем попечительского совета фонда и вот собственно некую сумму он перевел и говорит, что к концу года этот фонд пополнится, что его будет основной капитал составлять где-то 400-450 миллионов рублей. Но мы, собственно... Это только к концу года? Вообще да.
2: они хотят э-м, там куда большую сумму собрать за ближайшие несколько лет. И здесь у него даже у самого Сергея Владиленовича у него спросили журналиста, а действительно да, он, ну, он подтвердил эту информацию, да, но, но добавил.
1: Да, он сказал, да, но какая разница, добавил Кириенко. Но вот, собственно, вот когда его фразе, какая разница, мы бы, наверное, и хотели немножко сегодня прицепиться. Мы э, хотели бы подискутировать на такую тему. Вот как вы считаете, наши уважаемые радиослушатели, э, нужно ли вообще афишировать вот подобные акты благотворительности, особенно когда это делают vip персоны Но это, честно говоря, уже стало тенденцией, потому что недавно господин Сечин, глава Роснефти, заявил о том, что вложит 100 миллионов рублей э, в помощь э, научному центру имени Рогачева, который тоже, значит, борется с раком. Э, спикер Госдумы Вячеслав Володин тоже оказывает помощь Бывший глава Кремлевской администрации Сергей Иванов пожертвовал 2 миллиона рублей на благотворительность И все мы это ну, практически в ежедневном режиме читаем в новостях вот Как вы считаете, должны ли мы читать такие новости Или благотворительность, особенно vip благотворительность должна быть анонимной?
2: Да, 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Вайбер и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. То же самое мы слышим, кстати, и про спортсменов. Очень много спортсменов профессиональных, у которых, мягко говоря, немаленькие зарплаты, тоже жертвуют. Но про кого-то мы слышим, про кого-то мы не слышим. И когда мы слышим, а, вот этот вот пожертвовал столько-то денег, и об этом рассказал, или журналисты рассказали, и сразу все начинают говорить... Вот он на этом деле пиарится, свою популярность поднимает. Но
1: все-таки спорт это не политика. Ну вот мне кажется, как спортсмен пиарится, мне как-то это меньше режет. А вот когда политик пиарится, мне кажется, что вот может быть и не стоит ему пиариться.
2: А про других-то мы думаем. Это и спортсменов, и политиков касается. Про других мы думаем. А этот он даже ни копейки денег не отдал. А на самом деле отдает, но мы об этом не знаем. Вот что лучше не го- помогать и не говорить? Либо, Либо все-таки помогать,
1: помогать и, и, и говорить. Да. Давайте говорить прямо. Да.
2: У нас прямо сейчас на прямой связи со студией Эвелина Блёданс, актриса, почетный посел благо- благотворительного фонда «Downside Up» помогает детям, э, семьям с детьми синдрома Дауна. Евелина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Э, очень здорово, что мы говорим об этом, да, что мы говорим о благотворительности, и что ее так много сейчас стало у нас. Потому что, конечно же, э, до нас все доходит не так быстро, как до всех остальных, но сейчас мы уже это делаем. И вся наша страна, и, мне кажется, нету вообще у нас в России человека, который бы каким-то образом не занимался благотворительностью. Мне кажется, это просто здорово, это круто.
1: А вот то, что VIP, вот как вот э, Сергей Кириенко, когда люди из администрации президента открыто помогают, помогают миллионными суммами. Вот э, как, вам, как вам кажется, это такой пиар, неприкрытый, немножко даже циничный, или это благое дело, которое подтолкнет, скажем, других э, богатых э, наших чиновников оказывать э, помощь нуждающимся?
3: Вы, вы знаете, э, вот это вопрос часа. Задаваемый нужно ли говорить о том, что ты помогаешь. То есть, э, если вне, я буду говорить на своем примере, потому что других как бы не суди, не судим будешь, э, мы помогаем очень многим, о, о чем не говорим. То есть это есть люди точечная помощь там и так далее, что мой Саша ездит, приезжает, разговаривает с людьми, помогает им принять то или иное решение. Но тут это не всегда деньги, понимаете? То есть то, чем занимаемся мы, мы занимаемся просветительской работой, мы занимаемся на своем примере, мы рассказываем о том, что такое синдром Дауна, о том, какие там растут люди, дети и так далее. Поэтому у нас немножко другая история. Да, Да,
1: когда это замглавы администрации президента, даже если он, скажем, знаком с этими проблемами, как 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 вы относитесь к таким новостям, когда вы видите их э, в интернете?
3: Вы знаете, вот лучше я буду видеть в интернете такие новости да? Ну ладно, ну кто-то там где-то что-то украл, но он поделился и, Ну и рассказал об этом, опускай Просто мне кажется, что если, если есть, есть возможность поделиться И ты хочешь об этом рассказать Но ведь мы женщины покупаем новое платье для того, чтобы его надеть И чтобы все увидели и сказали, боже, какое у нее красивое платье мы же его тоже не покупаем, не вешаем в шкаф и не ходим там. Ну, мы в, в арабских странах, да, девушки ходят там в этом платье только для своего мужа, для остальных в паранже. Но тут как бы разные вещи. Мне кажется, если человек хочет помочь и рассказать, то пусть лучше он поможет и расскажет, чем не поможет и не расскажет.
2: Елена, Поэтому да. Да. у вашего фонда есть э, богатые политики-жертвователи?
3: Вы знаете, хотелось бы, конечно, их иметь в большем количестве. Поэтому, если сейчас нас слышат богатые жертвователи, то наш фонд «Downside Up», а еще и новый фонд, которому презентовали «Синдром любви», очень нуждаются в меценатстве, очень нуждаются в помощи в разных акциях. И э, поэтому говорите об этом, кричите. Я обещаю всем, кто нам даст денег, я буду о вас рассказывать везде, что вы самый крутой человек. и А если вы хотите, я промолчу об этом. Это дело каждого. Хочешь, рассказывай. Я же могла промолчать о том, что у меня родился ребенок с синдромом Дауна. Но разве от этого было бы лучше... От этого синдром Дауна так бы и был у нас где-то в страшных списках того, что это заразная болезнь, и не дай бог с таким огромным ребенком в песочнице поиграться. А сейчас огромное количество людей, которые хотят встречаться с этими детьми, хотят что-то хорошее для них делать, и каждый делает меру своих сил. Кто-то делает 100 рублей, а кто-то посылает 100 миллионов. Каждый как может. И... Если они хотят, пускай они об этом говорят. Но это моя позиция, меня могут заклевать, сказать, там, надо все делать по-тихому. Не знаю, если я еду в детский дом, я выставляю у себя в Инстаграме фотографии с поездки. Говорю, ребята, хотите, присоединяйтесь. Вот сейчас мы в марте едем, 4 марта, будем девочек в детском доме причесывать, делать им красивую фотосессию, в красивых платьях, привезу визажистов, потому что красота, она никогда не лишняя. И даже если ты в детском доме, тебя никто там особо не, не видит, вот для всех своих девочек-подружек надо был красивой. Я об этом рассказываю, не знаю, я неправильно делаю или правильно.
1: Ну, нам сложно, нам сложно судить, нам было важно ваше мнение. Спасибо большое, Велин, за ваш Спасибо комментарий. Вам. Да, Спасибо вам. Да, вам удачи
2: и здоровья, Семену тоже удачи и здоровья. И признась, я подписан на его Инстаграм. Я подписан на Инстаграм Семена Семена. Отлично. Да.
3: Семен Семен forever.
2: Спасибо большое вам. С удовольствием, кстати, за этим Инстаграмом слежу. Собственно, главный вопрос. Сейчас мы обращаемся к слушателям, да, И спрашиваем, что лучше, помогать и рассказывать, или помогать и не рассказывать.
1: Да, третий вариант, не помогать мы не, не берем.
2: Да, потому что, безусловно, лучше помогать. А как мы это расцениваем? Как вот лично вы это расцениваете? человек рассказывает, это его пиар, и он пытается всеми способами сказать, смотрите, ребята, какой я хороший. Или... Или это
1: повод, скажем, для других чиновников подумать, ой, нифига себе, Кириенко помог, а его заместитель думает, а я не помог, значит, мне тоже надо пару лимончиков отдать на благотворительность, иначе на меня будут как-то косо смотреть. Что вы думаете, звоните нам, нам в эфир 8 800 200 ровно 9702.
2: Или присылать сообщение в WhatsApp или Viber 8967 200 ровно 9702. Мы очень ждем. Кстати, уже приходят сообщения, говорят, помогайте и не говорить. Или а, помогают, иначе как купить билет на небо. А, давайте две минуты, и мы с Еленой Кривякиной вернемся в прямой эфир.
0: живому мигранты и коренные жители исконно русское и пришлая, культурные конфликты и столкновения менталитетов пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее ставим его ребром на радио комсомольская правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени. Поживому на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Елена Кривякина и Валентин Алфимов. И мы продолжаем обсуждать тему... Помощи, помощи, которые оказывают вип-персоны, благотворительной помощи, многомиллионной. К вот пошла такая тенденция, последний, кто ее оказал, был Сергей Кириенко. Он отдал весь свой денежный бонус из Росатома несколько миллионов рублей на помощь фонду борьбы с раком. У нас звонок, да?
2: Да, и, собственно, мы у вас спрашиваем вот в такой ситуации. Мы знаем, что Сергей Кириенко отдал много-много денег благотворительному фонду. Мы вообще должны это знать или нет? Вы как расцениваете вот такую информацию? Это его личный пиар? Или просто как информация, которая ничего плохого, скажем так, не делает. 8 800 200 Дмитрий, Дмитрий, здравствуйте.
4: Да. да, здравствуйте. Я бы хотел ответить на этот вопрос. Даже если человек и, и говорит об этом, то он подает пример другим людям, которые, возможно, есть у них большие деньги или малые деньги. Вот. Тем самым он дает понять, что благополучие это хорошо. Если же он об этом не говорит, но ну, об этом никто не узнает, как бы и люди, которые бы хотели оказать помощь этим детям, они бы, ну, то есть, в себе бы, может, и не нашли какие-то чувства или мысли, допустим, совершить этот поступок.
2: То есть mm-hmm. ваше режиме Спасибо. однозначно говорить?
4: Ну, я считаю, что да, потому что это может способствовать дальнейшему... развитию людей, которые бы хотели помочь, но не имели, допустим, толчка какого-то к этому, и все. Спасибо. Спасибо.
1: А я, знаете, хочу напомнить, собственно, когда пляска-то пошла, все началось в декабре 15 года, когда Владимир Путин рекомендовал руководителям крупных государственных компаний жертвовать часть своих доходов на благотворительные цели. Ну, мы знаем, да, о миллионных доходах, например, главы Роснефти Игоря Сечина, да, вот, по данным Forbes за прошлый год он заработал 13 миллионов долларов, но ну, это почти 780 миллионов рублей. Но, ну, правда, в самой Роснефти это опровергают и говорят, что оклад Игоря Сечина составляет 15-20 миллионов рублей в месяц. То есть где-то 240 миллионов рублей в год. Итак, Игорь Сечин недавно заявил, что он вложит 100 миллионов рублей собственных средств. Ну, то есть практически половину своего годового дохода, если верить данным Роснефти, в медцентр Дмитрия Рогачева, который ну, занимается детской онкологией. Но тут, знаете, вот, какой вопрос возникает. А, господин Сечин имеет очень хороший оклад, хорошее вознаграждение за счет государственной нефти. Да? Вот получается, что он этот доход имеет, и нам в качестве благотворительности с этого дохода иногда что-то отдает. Тут, собственно, вообще все это вопрос о целесообразности таких доходов. Да? Ну, президент тут объяснял высокие доходы глав госкомпании тем, что от их суммы формируются ставки ну, более низшего персонала, да? что зарплаты низшего персонала зависят от зарплат высшего персонала, поэтому такие огромные зарплаты и, собственно, люди должны отдавать на благотворительность. И вот Сечин отдает. Что вы думаете вот о таком повороте?
2: Вот, хорошее сообщение пришло к нам. WhatsApp от Бахи, Вайбер от Бахи и вот и еще в WhatsApp приходят подобные сообщения. А что можно сказать? Молодец. Это про Кириенко, uh-huh. да? Не то, что Абрамович на яхты и футбольные клубы.
1: Но вообще-то Абрамович один из главных благотворителей в стране. Я вам хочу напомнить. Просто втором месте, рейтингу... На втором месте. На первом
2: Алишер Усманов. Он порядка полутора миллиардов долларов в год тратит на благотворительность. Да. И Абрамович был на Чукотке. И
1: на самом деле видел, что Абрамович сделал с Чукоткой. Тут, в общем, очень можно поспорить. Превратить регион в такой просто маленький райф такой тяжелый регион, вот тут, в общем, к Абрамовичу сложновато прикопаться. Тем более, действительно, миллиарды просто тратить на благотворительность. Да. Но, детско... может быть, не так на этом пиарится.
2: Детская футбольная академия Коноплева, которая, по-моему, функционирует до сих пор в, в Тольятти, очень, кстати, очень сильная академия, откуда выходят очень серьезные спортсмены, это полностью, она финансируется полностью за счет э, средств Романа Абрамовича. И
1: просто Опять хотелось же, конечно, ответить. с другой стороны, поворот, что понятно, абрамович ты и деньги свои ну, я не знаю, условно говоря, не газетами торговал. Он имел некие, там имел, имеет некие государственные активы. Да? Когда-то там в 90-е годы и Абрамович очень хорошо заработали на государственных, на государственных недрах. Да? То есть, и теперь они, эти деньги, так или иначе. Народу гораздо меньшем количестве, чем они заработали, возвращают. Вот вы, дорогие радиослушатели, видите какой-то вот подвох в такой благотворительности? Или вы считаете, что молодцы, и правильно, что они хотя бы это делают, и мы об этом знаем? Звоните нам, пожалуйста, восемь восемьсот, двести ровно девяносто
2: Да, и у нас есть звонок. Даньяр на связи. Здравствуйте, Даньяр. Да, добрый день. Я
5: вот хотел сказать, что в принципе надо говорить вот о таких вот вещах, что благотворительность, потому что, если не говорить, мне кажется, вообще люди зачерствеют, вообще просто не будет рядом ничего такого светлого, что, ну, совсем перестанут верить во что-то. А по поводу, вот вы прям с языка сорвали, пока дозванивался, по поводу Сечина. Вот такие людишки, которые вот зарабатывают миллионы на, на, на чужом горбу, хотят уехать в рай. Вот они вот сосут народную нефть, которая народу принадлежит, а потом с них я вот сделал благотворительный взнос какой-то. Вот это вот. А то, что сколько они зарабатывают вот это вот, и приравнивать их к обычным работникам зарплаты, это никто никогда не приравняет. Я даже вот где-то читал в интернете, там кажется, он в минуту зарабатывает сколько тысяч или миллионов, просто в минуту.
2: Да, там приличные приличные суммы здесь, конечно, действительно. Да, я просто
5: вот даже на работе вот разговаривали, вот, вот ты посидел там годик, зарабатывал, дай другому посидеть.
2: И все у нас будут богатыми, и все будут благотворительностью заниматься. Тогда Спасибо. ни одной
1: госкомпании не хватит. Я боюсь, если каждый годик у нас будет новый Игорь Сечин во главе, во главе Роснефти. Поспорь.
2: Вот, хорошее сообщение от человека из Нино. А, вот интересно, а что дороже, 2, 2 миллиона долларов Кириенко или последние 100 рублей моего коллеги, которого он по пути в продуктовый магазин, просящий подаяние бабули? А,
1: ну, Ничто такая... не дороже. Да, тут, наверное, все-таки каждый э, для себя живет, да, и каждый для себя решает. Помогает он нет. Хорошая, кстати, статистику нашла. В 2016 году в России в два раза выросло число благотворительных благотворителей, и тем не менее в мировом рейтинге мы, наша страна занимает 126 место по доле граждан, вовлеченных в благотворительную сферу. Но мне не кажется, что место достойное, хотя радует, что, конечно, число благотворителей действительно растет, и количество фондов растет, у него даже вид стали активнее.
2: Об об этом говорила Евелина Наблюдался у нас в первой части программы, да, говорит, стало намного больше. И это аб- абсолютно правда. 8800, 200 ровно 02 Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте из Белгорода. Несколько позиций, ну, как бы, вот, высказать хочу. Первое, конечно, говорить об этом надо. Пусть хотя бы таким образом это делается. Во-вторых, я считаю, что абсолютно неверно. У нас построено все с ног на голову. По идее, вот эти детские дома и прочее, это все должно делать государство, а Не подобным образом кому-то дать некие блага в сумасшедших просто объемах, а потом он оттуда копеечку для собственного пиара будет кидать, это два. И в-третьих... Я могу сделать предложение такого порядка. Ну вот пусть Путин мне лично с барского плеча 18 миллиардов подкинет, как кроме Абрамовичу. Я тоже положу в банк и буду иметь проценты. И часть оттуда буду отдавать на благотворительность. Вы все будете на всю страну об этом рассказывать и хвалить меня.
2: Так Без вот
1: кто-то отдает, а кто-то не отдает, понимаете. А так будьте ли вы этим важно, Абрамовичем, вот второй, второй, что второй вы пункт... отдадите? Знаете, деньги-то как засасывают. Вы лет ну, 20 и второй нач... второй начали получать. это
4: касается что э, у нас неправильно все сделано. То есть государство должно обеспечивать это все, закрывать все эти дыры. А то мы смс-ками собираем э, бедным детишкам э, на лечение от рака, от онкологии, там 200-300 тысяч людей, помогите, спасите. Вот вчера мальчика показывали, ушные раковины заросли. Ну, слезы наворачиваются. Ну, А где же наше социальное государство? Нет его.
2: Я
1: не стал бы спасибо так категорично большое.
2: говорить. Спасибо, да, за звонок. Я бы не стал так категорично говорить, что государство сидит, сложа руки и ничего не делает.
1: А я вот во многом соглашусь, потому что действительно вот совершенно согласна с, с нашим слушателем из Белгорода, что э, действительно собираем по 100-200 по рублей. Открой Фейсбук, Валь. Давай да, посмотрим. Да, да, от- И почему-то не хватает денег ни на ДЦП, ни на какие-то даже элементарные операции, не говоря уже об онкологии. Ну, онкология – Конечно, миллионы рублей, миллиарды даже, поэтому тут вот действительно, возможно, без ВИПов, без очень богатых людей пусть не обойтись.
2: Хорошо, рисуем ситуацию. Сегодня в 6 вечера паровой котел, приходит ведущий Валентин Алфимов и говорит, я отдал половину своей зарплаты последней, да, ну потому что надо же на что-то жить, я отдал половину своей зарплаты в такой-то фонд на благотворительность вот такую. Я помог вот такому фонду, чтобы они сделали там хорошо кому-то. Это что такое? Это мой личный пиар или мой пиар вот этого проекта?
1: Ну, наверное, и так, и так. И все-таки зависит, сколько ты вложил, мне кажется, тоже важно.
2: Ну, скажем так, у меня зарплата больше твоя сумма, чем твоя по сумма не
1: Твоя сумма не потрясет интернет, я боюсь. А, здесь здесь не важно.
2: Вот Кириенко много получает и очень много отдал. То есть он очень много получает и он очень много отдал. Я получаю, ну, не очень много. И отдал, Но ну, знаковой фигура для страны
1: замглавы администрации президента.
2: Дайте, а, после новостей продолжим.
0: Поживому. По-живому. На радио. Комсомольская правда.
1: В студии Лена Кривякина и Валентин Алфимов и мы продолжаем обсуждать так называемую VIP-благотворительность. Я напомню, что Сергей Криенко, первый зам руководителя администрации президента, отдал весь свой денежный бонус после ухода из Росатома в помощь детям больным раком. И вот мы также обсуждаем Игорь который 100 миллионов рублей передал тоже в помощь детской онкологии. А еще есть председатель Госдумы Вячеслав Володин, который перечислит 5 миллионов рублей фонд Елизаветы Глинки. Собственно, мы обсуждаем вот эту тенденцию к наметившуюся, что ВИПы, очень крупные политические персоны, открыто говорят о том, что они перечисляют миллионы на благотворительность.
2: Ну и вопрос наш к вам. Надо об этом говорить или не надо говорить? То есть надо, не надо жертвовать? Здесь все понятно.
1: Верите ли вы вообще вот в чистоту этой благотворительности, в такой душевный помысл? Или вы считаете, что, может быть, это какое-то отмывание денег, и они уходят от налогов? Или они просто пиарятся перед президентскими выборами? Или просто президент сказал в 2015 году «Будьте добры, жертвуйте деньги, вы слишком хорошо получаете, слишком огромные у вас зарплаты в госкомпаниях, миллионы рублей вы получаете, десятки миллионов рублей получаете в год?» И Владимир Путин говорил главам госкомпании: «Жертвуйте деньги, не жидитесь». Вот как вы оцениваете такие новости? о переводе больших денежных средств вип персонами восемь
2: восемьсот двести ровно девяносто наш номер телефона плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто это наш номер Вайбера и вот куда вы можете присылать свои сообщения мы их читаем если что-то не зачитали в эфире ну не обижайтесь, все-таки правда очень много сообщений. у нас звонок. А, да а, Алла, Алла Ивановна здравствуйте. здравствуйте.
6: Здравствуйте, это звонит вам Малай Вална из Сирополя, из Крыма. Вы знаете, я вот э, наблюдаю за тем, что у нас совершенно разные люди вот могут, ну, может быть, даже чуть ли не от зависти говорить именно о них кто э, э, с удовольствием или, может быть, пропиарится, но отдают большие деньги на благотворительные цели. Люди, одумайтесь, ведь дают ведь не на что-то, не, э, а именно на самое то, что есть для детей, для больных, для, да из чего бы это ни было. То есть не Или надо злорадствовать,
1: это... да, Алла не надо вот конечно, это нам обсуждать, конечно. отдают, и слава это богу, просто...
6: да? Я говорю, я считаю только, что это от злобы, от недовольной жизнью люди, которые именно вот поэтому ищут и пиар, и что хочешь ищут, и не видят, вы знаете, у нас вот в Симферополе, я обращаю внимание, в Крыму, люди не видят, что доброе делается, С России сколько бы ни было, что бы ни делали, вот те, кто хотят увидеть, клумбу увидят, вазу увидят, красивый вазон или красивый участок дороги, а тот, кто не хочет добро (говорит) видеть то, что люди делают для них, не хотят, им застит вообще глаза.
2: Да, ну, Спасибо спасибо. Спасибо, спасибо. Вас услышали. Вот Хорошее сообщение. Почему же тогда деньги для больных детишек по рублю через СМС собирают, если такие ярды отстегивают олигархи? Одно другого не отменяет. Вот это сообщение я зачитал Лене а, в перерыве. Да? Одно другого не отменяет. Если кто-то потратил, кто-то на эти деньги, на эти цели потратил миллиард и вы отправите 100 рублей, хуже не будет. Жертвуйте, жертвуйте. Можете 100 рублей, отдавать 100 рублей. Можете 100 миллиард, отдавайте миллиард.
1: Но, вот смотрите, Кириенко-то отдает деньги в фонд, который только создается, и фонд будет заниматься исследованиями, раковыми исследованиями, да, онкологическими, и понятно, что действительно миллионы рублей, изобрести какую-то вакцину, должна какая-то пройти стажировку у врачей, должен быть создан, наверное, какой-то, возможно, новый медицинский центр, хотя у нас, вот Кириенко, кстати, заметил, комментируя, да, когда журналист спросили, правда ли вы отдали деньги, он сказал, что сейчас в России каждый пятый ребенок больной раком умирает, понимаете? каждый каждый пятый ребенок умирает. Он сказал, такое просто невозможно, действительно невозможно, потому что и в Израиле, и в Германии ну, конечно, темпы лечения онкологических заболеваний гораздо выше, чем в России.
2: Хорошее сообщение. При всей нелюбви к чиновникам, молодцы. Пусть хоть транспаранты вывесят о своих благих делах, лишь бы перечисляли. Это пишет Мария Ставрополя. Про «Газпром» тут хорошее сообщение. Тот же «Газпром» тратит бешеные деньги на свою футбольную команду, а на операции детям собираем всем миром. Может, наоборот, все эти «Газпромы» будут тратить на детей, а на футбол будем собирать всем миром. А сколько «Газпром» тратит на детей? Вы знаете, сколько «Газпром» тратит на детей? Не защищаю сейчас корпорацию. Но вы покопаете. похоже, немного тратит.
1: Я, честно говоря, не видела, чтобы «Газпром» прям уж такие суммы тратил на детей. Кстати, «Газпром» наверняка об этом быстро сообщил. У нас звонок. Послушаем. Сергей, к нам звонил.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Меня зовут Сергей. Я из Твери. Я являюсь президентом благотворительного фонда. Помогаю детям Донбасса и ополчению. Вот Некоторые жертвуют мне э- приличные суммы, во всяком случае, для Твери Некоторые копейки, да, некоторые просто приносят э- игрушки и конставары. Знаете, кто-то приносит большие деньги и говорит, не надо никакого пиара, даже благодарственного письма А кто-то хочет, наоборот, благодарственное письмо, чтобы положить его в рамочку И как вы к этому там...
1: относитесь, когда у вас просят благодарственное письмо?
5: Ко всем с большой благодарностью
1: То есть вы считаете, хорошо, пожертвовал Кириенко, пожертвовал Сечин, ничего, что это наши деньги, в общем-то, эти деньги когда-то, это когда-то были активы государства, это неважно, вы считаете?
5: эти деньги эти деньги пошли сейчас на то, что нужно сейчас. Вот, На тем, кто в них нуждается угу.
1: Приняли, спасибо вот. большое Да, спасибо. спасибо
2: Нужно говорить, ведь он действительно отдал эти деньги Ведь это правда если там два, двойной смысл, возможно Но об этом знают только они Как бы там ни было, если ты медийный человек Тебя в любом случае обсудят Ну вот в каком ключе обсудят? Вот именно это мы у вас и спрашиваем. обсудив в том ключе, что типа, ага, вот он а, хочет показать, какой он хорошенький, да, да, рассказывая ничего, всем, что он там, там деньги 50 отдал. 50
1: миллионов да. рублей его вот, доход в Росатоме составлял, вот доход Кириенко в Росатоме составлял почти 50 миллионов рублей в год. В год. Да, в год. А вот этот золотой парашют, собственно, который он отдал, да, как исчислять золотой парашют, это может быть, ну, сумма не уточняется, да, в зависимости от того, какой договор заключен, это может быть от половины годового заработка, ну, то есть, скажем так, примерно прикинем, да, то есть минимум 25 миллионов рублей до трех годовых заработных плат.
2: Ну, то есть, до 150.
1: Да, до 150. Вот вы представляете, какой да, разброс от 20 миллионов рублей до 150. И какую-то сумму, ну, возможно, промежуточную, да, мы не знаем, какой был этот золотой парашют у Кириенко, Кириенко отдал в помощь э, детям больным раком. Ну, то есть минимум 25. Вот ну что мы знаем,
2: здесь минимум 25. Ну, что... Да, Осуждать достойны его. ли осуждения
1: вот такие сообщения, сообщения, которые выходят в топ? Это топ Яндекса. Кириенко пожертвовал золотой парашют. До него не помню, кто жертвовал свой золотой парашют. Помню, никто не жертвовал. Но
2: он пожертвовал 25 миллионов. Он минимум, 25, да. Может быть, это минимум. 150 минимум. миллионов, быть, 150.
1: мы не знаем. У нас звонок, давайте послушаем. Александр, Здравствуйте.
7: Ага, здравствуйте. Считаю, что обсуждать чужие зарплаты совершенно бесполезно, глупо. Вот у меня, как у начальника участка одна, у рабочих другая, это все чушь. А вот то, что люди дают деньги, сколько бы не давали, огромный почет, уважение. И то, что это все озвучивается, это пример другим. Дать 10-100 рублей по смс перечислить. Либо вот, как, например, вот у меня на карточке, да, у меня некий процент от покупок в магазине. Ну, по безналу, он Мизерный, там, 2%. Но он с каждой покупке он уходит, там, фонд какой-то детский, по-моему, надежды
2: вы рассказываете это, конечно, вы рассказываете об этом своим подчиненным своим друзьям?
7: ну друзья семья знает подчиненные нет, никого не касается мое личное дело но если кто-то об этом узнает мне это будет приятно вот. мне, когда об этом узнают вот. это приятно спасибо и Кириенко приятно и любому приятно обсуждайте зарплаты господа ну здесь работа. речь не о зарплате ну мы не, все-таки и, не о говорим но... это мне очень неприятно вот поймите особенно когда начинают муссировать, что вот у них высокие зарплата, у этих чиновников, да. Ребята, ну, честное слово, это такая головная боль. Не приведи, Боже.
2: Да-да-да, спасибо. Здесь, да, понимаете, спасибо. мы-то речь э, не о зарплатах ведем. И почему я у вас спросил, рассказываете ли вы об этом? Потому что Кириенко рассказал.
1: Но Кириенко это некий тренд. С другой стороны, ребята, это тренд. Вот ты перечислил огромную сумму. Из-за Кириенко, Кириенко сейчас тренд фронт политиков идет. Кириенко, Кириенко, блин, Кириенко перечислил миллионы рублей. А,
2: наш а, звонящий тренд для его друзей и для его ну, подчиненных.
1: возможно, возможно. Ну, вот ты сам говоришь, перечислил 100 рублей, ну что, я пойду рассказывать, что ли? Вот, Валь, знаешь, я сегодня старушке помогла в метро, но мне как даже стыдно про это говорить. А почему? А вот про 25 миллионов не стыдно будет, потому что 25 миллионов. Ну, наверное, а наверное, потому что это не тренд. А Киренко тренд. За ним, я уверен, подтянутся огромное количество чиновников, которым будет стыдно, или которые понимают, что в Кремле огромный чиновник с огромным весом, который будет тащить все президентские выборы на себе ближайшие, да? Он жертвует миллионы рублей, и за ним пойдут огромное количество чиновников. А, а за мной не знаю, вряд ли, звонок.
2: 80, 240-9702. Василий, Василий, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что о хороших делах надо говорить всегда. Даже не подозревая, это какая-то подоплека здесь или что-то. Это же хорошее
2: дело. А, же, а как же о том, что надо быть скромней?
7: Вы знаете, скромность, она во всем должна проявляться. Ну, если уж говорить чисто переходить на личности, то и касаясь чиновников наших. Ну, если бы они зарплаты были поскромней наверное бы и народ не так возмущался и не так удивлялся бы этим большим вы знаете почему то э, я чуть постарше наверное вас и никогда в мою, во времена моей юности Значит, никто не называл зарплату парашютами золотыми. А раз они стали золотые, эти парашюты. Может быть, сначала бы сделать, чтобы не было этих золотых парашютов.
2: Но менее... здесь, ну, не зарплата же называют золотым на парашютом. Все равно, да. На всех
1: все равно не хватит. Нам, нам не достанется никак. <с- 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 ну, спасибо. Это же
2: не зарплата называть золотым парашютом. Золотой парашют это бонус сверху при За увольнении. За то, что ты трудился. Да, то есть спасибо тебе, что ты трудился, ты свою зарплату получил. Вот тебе еще денег сверху. А, там прилично, Ну, это так. во всем
1: мире так. С другой стороны, ребята, вот мы говорим, вот очень принят у нас, чиновники гады, никому они ничего не дают. Ничего, вот нам, да, мы сейчас читали сообщение, Абрамович, он вот сколько бабок-то заработал, никому ничего не дал. А люди-то, оказывается, многие просто не знают, сколько он дал, да? А дал-то он очень много, и вот... Они знают, потому что не рассказывают. Да, они знают, потому что не рассказывают. Ну, про Абрамович рассказывают, но, может быть, просто не увидели, да? Может быть, не вошло это в Добрый
2: день, я считаю, что необходимо знать, что, кто и как перечисляет. Это пишет Сергей Ст Дмитрий из Хабаровска э, пишет «Жуткое сравнение благотворительности с покупкой платья». Это про Эвелину Блёдну, с которой у нас было. «Конечно, благотворительность должна быть анонимной, особенно для политиков». Это вот э, пишет наш слушатель. Вот, «В защиту Сечина хотят высказаться. Мы не наезжаем на Сечину». Ну, по крайней мере, не в этом эфире. Добрый день. Деньги, конечно, хорошо, но и фонды не всегда честные оказываются. И не всегда узнаешь, как эти деньги расходуются. Если, если, если бы я узнала, что меценат построил несколько клиник, школ, поликлиник, садов, я бы к этому отнеслась более серьезно. Лишь бы перечислял, пишет Марина из города Владимир. Может, дают, а может, откупаются. Действительно, люди не видят хорошего, потому что этого хорошего со стороны элит реально мало. А... Мы
1: забыли сказать, что к нам сегодня должна была прийти депутат Госдумы Ирина Роднина.
2: Да, и мы все ее очень ждали, честно слово, но мы буквально вот за несколько, за за несколько часов, часов да, узнали, она не... нее...
1: да, но обещала прийти в следующий раз и рассказать о травматизме, и о смертях в школах на руках физкультуры, так что будем ее ждать.
2: Да, поэтому мы с Еленой Кривякиной обещаем вам, что к нам придет все-таки Ирина Роднина. А у нас это сегодня день рождения, нам сегодня 8, 8 лет, лет, лет
1: радиостанции.
2: Да, всем спасибо, кто был с нами, Елен Кривякин и Валентин Алфимов.
0: Поживому. Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 фм. Кемерова 89 и 8 фм. Красноярск 107 и 1 фм.
4: Москва 97 и 2 фм. Слушаем. Всей страной.